0: Salut sportif, sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Devenir Triathlète, épisode de jeudi où j'ai toujours mon co-animateur à mes côtés, Olivier Descuteurs. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Stéphane Leca. Salut Stéphane. Bonjour. Je voudrais pas paraître mal poli, mais on a beaucoup <rire> parlé de toi, de ta carrière de sportif de haut niveau. Passons maintenant à ta carrière d'entraîneur. Déjà, comment est-ce que tu opères le switch entre nageur vers euh, entraîneur. Surtout à une époque où, si j'ai bien compris, début des années 2000, euh, la natation en Olive ne connaissait pas l'essor qu'elle connaît actuellement, surtout au niveau de la Fédération française. Ce n'était pas super encadré, il n'y avait pas énormément de nageurs encore euh, qui jouaient dans cette cour.
1: Je l'ai fait parce que je passe le professorat de sport euh, en 2002, que je l'obtiens après euh, beaucoup de temps. Euh, ouais, après une reprise de, de mes études où euh, j'ai beaucoup travaillé pour réussir à ce concours. Ça a été une longue distance, ça aussi. Et donc, euh, je l'obtiens, euh, le détail de l'époque Claude Fauquet me dit coup Stéphane je vais te nommer avec un autre entraîneur à l'INSEP en tant qu'entraîneur mais piscine bassin quoi en fait et j'ai eu un nageur de, de longue distance qui a fait Chepaillon, qui a fait sixième c'était euh, Emmanuel Poissier et qui a fait une magnifique course en fait au championnat du monde de Barcelone et, euh, mais j'ai commencé une carrière en fait euh, voilà d'abord en natation course et puis euh, je me suis écarté de l'OLI parce que je ne trouvais pas euh, non plus euh, ma place en tant que cadre euh, dans l'équipe de France, euh, la première euh, expérience où j'ai compris que ça n'allait pas être un long feu tranquille en fait, et qu'il fallait falloir faire sa place, même en, avec un passé d'athlète de haut niveau. Surtout, j'ai envie de dire, j'ai pas été le bienvenu en fait.
0: Ce qui est, ce qui est impressionnant, parce que tu n'avais quand même
1: plus rien à prouver. Ben, en fait, j'avais tout à prouver en tant que cadre, en tant que coach. Ouais,
0: en tant que cadre, mais ancien athlète de haut niveau... Tu t'es entraîné tout seul, donc je veux dire...
1: Ouais, ouais, ouais mais les gens, euh, les gens, ils... Ouais, mais en fait, ils ne l'ont pas compris comme ça. Et donc, en fait, j'étais plutôt en fait, une, une crainte qu'autre chose. Donc, en fait, euh, j'ai vite compris ça et j'ai quitté, en fait, le monde de l'Olympique pour me centrer euh, uniquement sur le monde du bassin. Et j'ai eu la chance de coacher avec euh, un, un collègue, euh, euh, Malia là, qui a fait vice-champion olympique du 50 crawl à Athènes.
0: ne connais pas, qui se prépare pour une petite traversée d'un lac, il paraît, mais... C'est ça le, le lac Titicaca si je ne m'abuse oh,
1: c'est oui. ça magnifique expérience et donc euh, je n'ai pas eu qu'elle hein. il y a eu Fabien Horta en fait, qui a fait les Jeux à 18 ans sur 4 fois 2 qui a été finaliste on a eu d'autres nageurs en fait, qui ont fait les euro qui ont été médaillés donc euh, c'était une belle expérience et moi ça m'a ça m'a permis en fait, d'apprendre ce métier-là et euh, je l'ai fait pendant 4 ans. et Ensuite, j'ai voulu, euh, voulu euh, aller voir ce qui se passait en région. Euh, J'étais entraîneur national et j'ai demandé à passer euh, cadre régional. Donc, euh, même chose, euh, le déten de
0: Complètement à l'inverse euh, en général de, de ce que font les gens, non C'est ce
1: que m'a dit Claude Fauquet, le DTN à l'époque. qui m'a dit Stéphane, je ne comprends pas. En fait. Tout le monde rêve d'être entraîneur national et toi, en tu fait, es entraîneur national et tu veux aller en région. Elle me dit, ça se passe jamais comme ça. J'ai dit, ben oui, mais, enfin, vous me connaissez, euh, généralement, je fais pas comme tout le monde. Et euh, je lui dis puis pour moi, c'était important de voir comment ça se passait en région parce que je considère que c'est extrêmement important d'avoir un feedback, en fait, et de, pour bien comprendre au niveau, il faut savoir aussi comment ça se passe, en fait, euh, sur l'échelle, en fait, on va dire, rurale. Et euh, j'avais envie, en fait, de, de vivre ça et puis de sortir un peu du haut niveau. Et donc, euh, il m'a dit, ben, prends 15 jours pour réfléchir et reviens me voir. Donc, 15 jours après, ça veut pas changer. Et donc, j'ai fait 7 ans dans ma région en plus en Picardie où, où je suis allé en fait dans des villes comme Albert comme d'autres villes où, où j'étais content d'y aller parce que je voyais vraiment les problématiques avec les clubs dans, dans, dans leur ville en fait, dans leur petite ville dans leur village en fait pour savoir pour, comment on faisait pour nager on a construit les choses et puis on a, moi j'ai appris plein de choses sur l'aspect politique c'est-à-dire la gestion avec les les, les, les collectivités et puis les élus et les élus sportifs les élus locaux les élus politiques et c'était très, très enrichissant et aujourd'hui ça me sert énormément
0: est-ce que tu veux dire que du coup le, le fait que quand tu es arrivé bien que tu venais justement du haut niveau donc tu étais déjà passé par le serail on t'a pas fait confiance tout de suite on, tu faisais peur en fait mmh, et, et du coup mmh. tu t'es dit il faut peut-être que je retourne à la base à la base de la natation à la base de justement ces champions qui les champions ils n'arrivent pas euh, pour apprendre à nager à l'INSEP ils viennent justement de, des régions pour montrer à l'INSEP ou au crêpes ou autre euh, pour les français et,
1: euh, et, et monter vers le plus haut niveau, c'est ça non Je ne me suis pas dit comme ça mais c'est sûr qu'en fait il y a eu une remise en cause aussi et euh, c'était important pour moi en fait euh, voilà, de, de quitter le haut niveau. J'adore la performance j'adore euh, la compète, j'adore gagner, j'adore le podium, c'est en moi c'est ancré mais euh, voilà j'avais envie aussi en fait de, de m'enrichir en fait d'une manière différente pour mieux revenir sans doute c'était peut-être pas conscient mais euh, dans ma tête je, je, je savais que que je je reviendrai euh, enfin, tu, en tout cas j'essaierai de, de revenir et d'ailleurs en fait deux fois on m'a proposé de revenir en fait à, sur, les, sur une échelle nationale en fait, dans l'Olive d'ailleurs et j'ai refusé parce que pour moi le, le projet n'avait pas de sens et j'y suis revenu uniquement parce que Lionel Orter qui, euh, qui était devenu DTN à cette époque là en 2013 m'a dit euh, bon j'aimerais que tu viennes et je lui dis ok euh, le budget de l'Olive c'est quoi, c'était pas grand chose et je lui dis est-ce que si je gagne plus de médailles j'aurai plus de budget, il m'a dit oui bien sûr et je dis bah, ça m donc ça m'intéresse <rire> et donc j'y suis allé
0: ça c'était finalement ton bon. renouveau vers le haut niveau, donc 2013, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, j'arrive et, euh, et voilà, je, je me lance, euh, je me lance à fond dans, dans, dans la mission. Mais là encore, hein, j'ai pas, j'étais pas le bienvenu. Euh c'était pas gagné. Hein. Il y a des gens qui étaient très contents de me voir, il y a des gens en fait qui, euh, au bout de au bout d'une semaine, étaient beaucoup moins contents de me voir.
0: À, à qui d'ailleurs Enfin, qui je, je veux pas de nom, mais, mais non, mais euh, quoi des, des gens sur qui euh, tu, tu tu remettais en cause le
1: travail ou des gens euh, bah, justement... C'est à dire que c'est à dire que moi en fait, j'avais pas la même stratégie qu'avant. Donc en fait, ils avaient appris des habitudes et c'est normal. Et lorsque vous arrivez et que vous dites plutôt que d'aller en stage au mois de décembre en Nouvelle-Calédonie, vous allez aller à Fourmeux, euh, ça peut aussi poser problème. Donc euh, voilà et puis quand vous dites ben avant vous aviez un statut et aujourd'hui en fait chaque année en fait il n'y a plus de statut en fait chaque année on mois de septembre, tout est remis à zéro ben ça fait pas forcément plaisir mais moi euh, je dis souvent en fait euh, bienveillance mais sans complaisance et donc euh, ben, c'est ce que j'essayais en fait dès le début de mettre en place et ça n'a pas été toujours facile, mais sauf que moi, ma mission, en fait, c'était d'être performant. Je veux dire, on est quand même une nation forte avec des moyens importants, je trouve. Même si on dit qu'il n'y a pas assez d'argent dans le sport, moi, je dis qu'il y en a assez. Après, comment il est dispatché, c'est pas mon ressort, mais c'est une autre question. Mais euh, la responsabilité de la France, lorsqu'on se présente sur une compétition internationale, c'est d'exceller. Et donc, en fait, ma mission, c'était celle-ci. ce qui est une bonne mission, quand même Alors, une mission, une mission sympathique. Elle est d'autant plus sympathique quand, euh, quand elle est réussie. Tu parlais des médailles, du coup, pour,
0: pour augmenter le, le budget euh, tu... Alors finalement ce budget il a augmenté du
1: coup ouais, il a explosé avec toutes les médailles maintenant il a explosé <rire> puis j'ai commencé en 2013 on est en 2021 il a été multiplié quasiment par deux beau boulot bravo <rire> on a plus de nageurs au niveau aussi on a plus de cadres quand je parle du budget c'est pas seulement le niveau c'est aussi le développement on a beaucoup plus de, de, de courses pour faire enfin, nager plus de monde puis l'olive en fait connaît un essor extraordinaire en 2013 il y avait 3000 nageurs par an qui faisaient l'olive aujourd'hui il y en a plus de 30 000 absolument plus rien à voir donc euh, c'est aussi logique par rapport à ça mais encore ouais,
0: fallait ton budget il n'a pas si augmenté que ça parce que si le nombre de participants il était multiplié par 10 ton budget il aurait dû faire foire. Mais,
1: ouais, ouais, enfin, mais il a augmenté non mais je, je veux dire c'est pas quelque chose qui était important pour moi d'augmenter le budget et ce que je vous souhaitais c'est que euh, on puisse faire des actions avec l'ensemble des personnes en fait qui s'investissaient dans cette discipline et je parle pas seulement du haut niveau il fallait leur proposer en fait euh, un, des produits en fait qui étaient cohérents par rapport à ce qu'on souhaitait en fait euh, développer donc il euh, y a le haut niveau il y a les médailles olympiques et les médailles je ne suis pas du monde, je ne suis pas d'Europe. Et puis, il y a aussi, en fait, euh, être capable en fait, de faire une course. Il y a plus de, plus de 3000 personnes qui participent parce que c'est une belle euh, étape, c'est sympa. Et puis, voilà. quoi. Donc, euh, moi, mon rôle, en fait, c'est de faire pratiquer la, euh, du sport hein, et puis l'eau libre.
0: J'ai une question toute bête. Est-ce que, justement, la nage en eau glacée fait partie de cette branche de la Fédération française de natation
1: Oui, et du département eau libre. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, j'ai vu des gens, j'avais des potes, en fait, étrangers qui nageaient de plus en plus dans, dans, dans l'eau glacée. J'ai dit. J'ai dit au DTN et au président, je dis, il faut le faire ça, je dis parce que sinon ça va nous, ça va nous passer entre les mains. Et puis au début, j'ai eu des gens qui n'étaient pas trop d'accord et puis ça a changé de, de direction. Et là, en fait, on, ils m'ont dit banco et ils ont bien fait. Et je suis convaincu, là, on a, été, on a eu un coup d'arrêt avec la pandémie. Et je suis convaincu qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont s'y mettre. Alors c'est une discipline quand même... Singulière et dangereuse, il faut être préparé, mais euh, il y a de plus en plus de personnes en fait, qui nagent en maillot de bain dans de le l'eau à 0, entre 0 et 5 degrés.
0: Il y, y a un effet de mode aussi, non autour de, autour de. Oui. De, au, enfin voilà, la, la méthode Wim Hof bien aussi, sûr. on entend beaucoup parler en ce moment.
1: Oui, bien sûr, et la méthode Hof, et puis en fait, se prouver en fait, qu'on a 50 ans, qu'on est encore capable de faire des choses en fait, exceptionnelles, euh, et puis se donner des challenges dans la vie, et puis en fait, il y a un côté santé nature en fait important. Euh, Je ne sais pas, il y a des études en fait médicales qui, qui, qui ont prouvé que on augmentait ses défenses militaires quand on nageait en fait dans de l'eau glacée donc bon bah c'est pas inintéressant non plus euh et puis c'est un sport porté euh, la natation en fait on se baisse beaucoup moins que lorsqu'on lorsqu'on fait de la course à pied bon, la course à pied est un sport magnifique mais la natation pour ceux qui ont des genoux un peu en vrac comme moi c'est quand même plus sympa
0: Petite euh, question de, par, par curiosité tu parles de blessures, est-ce que dans ta, ta carrière de, de nageur tu as fait face à des blessures
1: J'ai eu quelques tendinites mais rien d'alarmant, par contre j'ai eu une, un arrachement ligamentaire au niveau de la chromio oui en okay. fin de carrière mais, mais qui est lié aussi parce que j'avais repris mes études et j'avais plus le temps de m'étirer, j'avais plus le temps de faire toutes les mesures prophylactiques. donc j'étais à 200 à l'heure euh, et euh, forcément à un moment donné euh, ça paye. Bon,
0: donc vous avez compris, euh, ne, ne sautez pas vos séances d'étirement. Ah
1: non. <rire> ah, bah, non. Bah, bah non, jamais.
0: Alors pour revenir un petit peu justement sur ta carrière d'entraîneur, euh, 2013, donc tu rejoins le groupe euh, au libre euh, en tant que... Euh...
1: En, en tant que directeur de la discipline, donc euh, même pas entraîneur. Hein.
0: Directeur, donc euh, DTN, enfin juste pour les Français... <rire>
1: ouais en fait moi mon rôle en fait c'est pas d'entraîner, moi mon rôle en fait c'est de faire faire, c'est pas péjoratif, cest en fait c'est m'entourer des personnes en fait compétentes qui savent s'inscrire dans un projet de groupe euh, de façon à optimiser et, et rendre possible des choses que l'on rêve. Toi finalement t'entraînes plus là, tu délèves à des entraîneurs oui 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 alors j'entraîne parfois lorsque je suis en stage en équipe de France parce que euh, j'ai euh, Philippe euh, Lucas qui est l'un des entraîneurs nationaux de l'équipe de France qui me dit Stéphane euh, tu vas pas rester là à nous regarder donc euh... et puis moi c'est vrai que j'aime ça mais quand je suis directeur mais quand je suis en stage euh, avec Philippe c'est pas moi qui fais les séances d'entraînement c'est Philippe qui fait les séances et puis moi en fait ben je file un coup de main quoi mais je, chacun a sa place en fait donc voilà je le fais de temps en temps mais euh, c'est pas moi en fait le... moi je, je suis le directeur j'organise des choses et si j'ai pas le temps en fait d'entraîner en fait je m'occupe en fait de ce, euh, ce ce que je dois faire de façon à ce que tout le monde puisse bien faire son travail.
0: Très belle conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, ce que je vous propose, messieurs, c'est de revenir demain bah, sur la suite, c'est-à-dire comment est-ce que euh, la discipline de natation en eau libre a connu un certain essor depuis bah, les années 2010, 13, 15, 20. Et puis, euh, bah, qu'est-ce que tu nous prépares pour 2021 Tu nous as dit dans l'épisode de mardi que euh, vous prépariez des petits jeunes pour aller à Tokyo, parce qu'évidemment Tokyo va avoir lieu, maintenant on le sait, donc euh, comment est-ce qu'on repère des petits jeunes, comment est-ce qu'on les prépare, et puis euh, comment on prépare la suite aussi pour ces petits jeunes, si jamais ils sont médaillés ou pas
1: Parfait, bah, moi j'ai pas le choix, donc ça me va. <rire> Super, et ben, à demain. à demain.
0: À demain.